0: Pues ¡Buen día, gente bonita! Estamos en esta nueva emisión de Se va a hacer a ser Y pues el día de hoy estoy muy entusiasmada Porque tenemos una súper invitada La doctora Cosette Que pues el día de hoy va a estar platicando con nosotros Acerca del tema de adicciones Las presento Ella es especialista y activista en prevención Y tratamiento de adicciones Directora de RCO Latinoamérica y educadora En sexualidades Así Uy. que Bienvenida Cosette, no sé si nos quieras agregar algo más de esta presentación
1: de ti No, nada, ninguna, muchas gracias por la invitación, me gusta mucho venir a acompañarte y a, a las demás personas a las que nos escuchan también
0: muy bien, pues qué gusto, qué gusto El día de hoy la dinámica, amigos y amigas Es responder algunas preguntas que ya nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales Acerca del tema de adicciones Y pues qué mejor que una experta nos pueda estar orientando Porque a veces pues escuchamos mucho de esto Vemos que hay campañas Pero en realidad a veces tenemos todavía dudas Y no sabemos cómo a dónde recurrir Entonces, ¿qué te parece si empezamos con estas preguntas? Cosito? Sí, tú échamelas y yo las contesto Excelente Bueno, la primera es entre hombres y mujeres, ¿quiénes suelen solicitar más la atención ante una adicción?
1: Eh, las mujeres, pero no son las mujeres que tienen el problema de adicción, sino las familiares. La esposa, la mamá, la hermana. Y si tienen alguna condición de consumo, también son las mujeres. Sin embargo, a las personas que tenemos más en tratamiento son los hombres por el doble estigma, es decir, se tiene un estigma por ser mujer y un estigma por ser consumidora de drogas, entonces eso hace que las mujeres lleguen menos a tratamiento porque hay vergüenza, hay un estigma social, hay señalamientos y no hay recursos suficientes, por ejemplo un hombre que quiera eh, o que requiera internamiento o tratamiento residencial, pues puede dejar a sus hijos o hijas con la mamá y con la mamá no sucede, de hecho sucede mucho que las mujeres que llegan a tratamiento residencial, eh, muchas de ellas son abandonadas por su pareja o por su familia, por esto, no el doble estigma, la vergüenza a la familia, este cuestiones de ese tipo, entonces es más complejo el tratamiento hacia mujeres por todo lo que atraviesa que es género, economía, condición este, cultural eh, es un sector vulnerable a diferencia de los hombres entonces, ¿quiénes, ¿quiénes buscan más la ayuda? las mujeres, aunque no sean ellas las que consumen ¿quiénes reciben más ayuda? por todo lo que genera esto socialmente son los hombres ok
0: y vemos atravesar siempre el género en este tipo de, de intervenciones
1: ¿no? sí, siempre, el género es, es, es vital, yo creo que incluso no es lo mismo las razones por las cuales consume un hombre que el consumo de una mujer, ni siquiera tienen el mismo mecanismo las mujeres cuando ya tienen algún consumo problemático lo hacen eh, como escondidas, en privado en solitario, y los hombres eh, para llegar a ese nivel se atraviesa como, o se pasa mucho tiempo antes de eso. Digo, cada caso es diferente, pero sí hombres y mujeres tienen todo diferente en el consumo de, de drogas. Lo único similar, pues, es la droga, porque ni siquiera el impacto que hay en el cuerpo es igual.
0: Ok, bueno, y eso sería también incluso importante con adolescentes, ¿no? Como, ¿cuáles son sus motivaciones? Y también identificar eso para, pues, prevenirlo y tratarlo. ¿no uh -huh. Sí. sí. Ok, bueno. Siguiente pregunta. ¿Es necesario o forzosamente que una adicción se transforme? Es decir, por ejemplo, una persona que empezaba con el consumo de alcohol y empezó a ir a un grupo o a terapia y que lo convierta en que ahora es adicto a, no sé, al ejercicio, o ahora al tabaco, como luego pasa con las personas que están en anexos.
1: Uh -huh. Como si lo desplazaran. Sí. Desplazaran el uh -huh. síntoma. Bueno, esto, si sucediera eso estaría indicando que el problema no es el consumo de alcohol, okay. sino tiene que ver a lo mejor con una eh, comorbilidad, ¿no? Que tuviera a lo mejor falta de control de impulsos, o ansiedad, o un trastorno de ansiedad, depresión, de, de, de límite o de TDA o algo así. No siempre pasa, pero puede, eh, pero si pasa es un indicador de que el problema no era el consumo de sustancias antes antes hace no sé 10 años es más yo creo todavía de 5 para atrás decían que la adicción generaba otro trastorno mental que a partir de la adicción se generaba el trastorno dual y que no todas las personas tenían trastorno dual es decir dos padecimientos mentales al mismo tiempo que era el consumo de sustancias y depresión ansiedad todas las que dije ahora ya no es la excepción eso, sino que es la regla. La, los estudios, la ciencia ha, ha descubierto que esto es lo que está sucediendo, que hay para que se dé la condición de consumo. Antes debió haber habido otra, ¿no? Depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, trastorno de límite de personalidad, esquizofrenia, este, muchas otras condiciones eh, de salud mental. Mm. Y como la persona... Eh, a veces encuentra la droga y esto de alguna manera le tranquiliza o le calma algunos síntomas pues sigue consumiendo y esto es el trastorno dual por eso digo si sucede que la persona desplaza el síntoma o sea es decir ya consumía drogas y terminó consumiendo tabaco o siendo vigoréxico por ejemplo ahí hay algo no, no solo el consumo de drogas no siempre pasa, pero sí hay que estar atentos por si llega a pasar.
0: Okay. Y por eso sería también importante como un tratamiento adecuado, ¿no? Porque si no es que empiezan a desplazarlo de uh -huh. alguna forma. ¿no?
1: Sí, uh -huh. que como decías, lo que sucede en los anexos, <coughs> lo que sucede en el anexo es que, eh, una, por ley no pueden tener a personas que tengan... Eh, algún otro padecimiento de salud mental eso tendría que cambiar porque si ya no es la excepción y es la regla, pues tendría que la, la ley decir bueno, puede, puede estar una persona en tratamiento residencial con esta patología dual pero bueno, eh, en los anexos pues a, a lo que se van es al consumo de drogas o de alcohol eso es lo que hace el anexo entonces, como cuando no hay un diagnóstico adecuado pues lo único que se trabaja es el alcoholismo, o la adicción, o la dependencia, o el uso problemático, dependiendo del nivel. Y lo que hacen es eh, no, tratar, no trabajar lo demás, porque eso, aparte de implicar tiempo, implica mucho dinero y eh, esfuerzo también. Tanto de parte de las personas que están brindando la atención, como de las personas que solicitan el servicio. Y a veces a la gente eso le parece muy difícil. O sea, cuando llegan conmigo y me dicen, doctora, ¿cómo cuánto tiempo este será de tratamiento? Un año, como mínimo. Y para la gente un año se le hace mucho, aunque ya se hecho en ese problema como 16 años, un año ya es mucho de recuperación. Pero sí es mucho tiempo si la gente ya le urge que esta, esta situación cambie.
0: Sí, claro, y creo que tienen que mucho que ver que a veces creen que estos tratamientos tienen que ser mágicos y rápidos, ¿no? Y uh -huh. Porque ya tienen el problema, ya les explotó el problema en la cara, entonces quieren ya una solución rápida. Claro. pero no, no justo no ven como el tiempo que ya invirtieron en el problema y ahora uh -huh. cómo tendrían que repararlo, ¿no?
1: Exacto. Ahí viene eh, la prevención, ¿no? Y la reducción de daños, uh -huh. que también es algo que no se toca. En, en México se trabaja... Eh, ¿Tienes el problema? Uno lo tienes... Y el prohibicionismo, ¿no? ¿Lo haces o no lo haces? Y tanta, no hay como medias tintas de ah, puedes hacerlo y puede haber reducción de daños para que no llegues a eso. Pero aquí todavía no existe eso, ni siquiera en la ley. Somos en México muy buenos para prohibir, muy malos para regular. Okay.
0: Retos de política pública que hay que empezar como a ver, ¿no? Y que incluso como jóvenes, porque uh -huh. al final le cuentas en muchas de las Cuestiones de prevención que tendríamos que estar haciendo también es el acompañar, porque a veces ya lo están haciendo uh -huh. y, y la familia incluso lo fomentó, ¿no? Me hace pensar mucho en consumo de alcohol. Puedes tomar, pero en la familia, cuando estamos uh -huh. en una reunión familiar o entre amigos y demás... Pero nunca explicamos cuáles son los efectos, eh, cómo te vas a sentir al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Y solo llega el regaño cuando ya llegaron, pues, borrachos de una uh -huh. fiesta y es como, ah, ya no puedes salir por un mes, ¿no? Entonces, no estamos acompañando realmente en que, bueno, lo vas a hacer, pues, aprende a hacerlo de alguna forma o que sepan cuál es el impacto. Claro,
1: sí, reducción de riesgos y daños, que, es, que sería esa parte de la prevención.
0: Okay, muy bien Bueno, platícanos, ¿tú cuáles crees que son las ventajas y desventajas De estos centros de tipo ayuda AA De Alcohólicos Anónimos? ¿Funcionan o no funcionan? Porque muchas personas es el primer recurso que, que encuentran Para empezar
1: a atender este tipo de situaciones Ok Ventajas y desventajas eh, La ventaja es que Es internacional ¿No? Si vas a China Y se te ocurre que Que, que a lo mejor quieres recaer, pues allá hay un grupo. ¿no? En cualquier parte del mundo hay un grupo, esa es una ventaja. La otra ventaja es que eh, a veces proporciona lo que la gente necesita, ¿no? que es una escucha, un acompañamiento, que es pertenecer a algún grupo o incluso estructura. Muchas personas Viven desorganizadas, tienen, no tienen estructura en la vida y a veces cuando entran al grupo tienen cierta estructura porque el grupo tiene sus propias reglas. La desventaja eh, sería que no es un tratamiento, es un recurso, pero no es un tratamiento. No, no, no cura, no trata, pero sí es un recurso que acompaña al tratamiento. Eh, la otra desventaja sería que eh, ha habido como, no sé cómo se dice, no sé, otras corrientes que parten de ahí que no pertenecen a AA y mucha gente no lo sabe. O sea, hay grupos, por ejemplo, de cuarto y quinto paso que ponen afuera de sus de sus locales o de sus lugares el logo de AA, pero no es AA. O sea, sí trabajan con el programa, pero no es AA. AA tiene unos estatutos bastante marcados que están inscritos en un padrón nacional, incluso a veces hasta internacional, dependiendo de la formalidad de, de la agrupación. Pero estos grupos no han hecho un padrón ellos a, aparte, pero no es AA como tal. Entonces la desventaja sería esto, no que a veces desvirtúan el programa y la gente al desconocer qué es lo que está sucediendo, pues se van con la finta y terminan en lugares como en donde eh, ejercen coerción o no es un tratamiento que respeta los derechos humanos no hay otros que le llaman fuera de serie ya te imaginarás cómo tratan a las personas porque es fuera de serie ¿no? Eh, pero es, es un programa noble ¿sí? obviamente como todo pues tiene sus pros y sus contras, que no les voy a decir los contras porque la verdad como tú dices eh, sí, muchas personas llegan a ese lugar. Lo que les puedo decir es que no son las únicas agrupaciones que arropan a gente que tiene este tipo de problemáticas con el consumo de alcohol o de drogas. Hay otro, otro, otras corrientes, hay otras agrupaciones, hay grupos de hombres que trabajan masculinidades, hay grupos de mujeres que trabajan desde otra perspectiva. ¿no? Sí acompaña... Porque es un recurso que está, que existe. Yo le recomendaría a la gente que acuda a uno que dice este, de hora y media. Que es como lo más tradicional, lo más apegado a... Digo, si nos metemos en cuestión de género y todo eso, pues también a veces tiende a ser un poco este, machista el programa. Mm. Digo, se hizo en 1935 en adelante, pues ya. Eso fue hace mucho. Este NA está más apegado a, la, a lo que la Organización Mundial de la Salud solicita pero sí ayuda de hecho acudir a esos grupos eh, confirma que no todas las personas que tienen uso problemático están enfermas de por vida ¿Por qué? porque se están curando con algo que no es un tratamiento okay. se están curando en un grupo
0: Sí, a veces también es tan importante la socialización para incluso visibilizar tu propia problemática y empezar a uh -huh. accionar, ¿no? uh -huh. o sea, creo sí. que así como recurso funcione uh -huh. eh, y sí, lo comentábamos también porque pues muchas personas es lo primero que ven y al primer lugar donde quieren recurrir para uh -huh. apoyar, entonces creo que pues no hay que estigmatizar tampoco a veces claro. estos centros porque a veces ha sucedido esto, ¿no? El estigma que uh -huh. por sí ya lo traen de uh -huh. que es un consumo problemático y ahora échale más, entonces. Claro. Y
1: sí, si es esto de reducción de daños a lo mejor en eso también es, acude a un de hora y media si en tu grupo te dicen este, que el amor adulto es estarte insultando ese no es un buen lugar y si te eh, quieren convencer de que buscar otra ayuda terapéutica no te va a ayudar ese tampoco es el lugar o si sea, así hay lugares que te permiten ir a tratamiento psicológico psiquiátrico y al grupo eso sí pero de verdad hay grupos que, que dicen, no, tienes depresión, no, no te tomes medicamento. Bueno, como esta persona no va a tener crisis o va a tener este, brotes psicóticos si se deja de tomar el medicamento? O sea, también a veces sí es necesario. Entonces, si les dicen, si los están insultando todo el tiempo, les dicen que eso es amor adulto, ese no es un grupo adecuado para nadie. Sí, no, no creo que a nadie le guste eso. Este, si no respetan los derechos humanos como la libertad de entrar y salir... ¿no? y que sí. también es como, ah, si te va a hacer es un tal por cual, y así, ¿no? no Y si eh, si ese grupo no interrumpe algún otro tratamiento psiquiátrico o psicológico, pues pueden entrar ahí. Si de lo contrario, mejor este salgan así. <risa> <risa> Uy, ya ni busqué nada, yo de otro lado. <risa> sí, hay muchos, afortunadamente, hay muchos aquí en el pueblito de
0: bueno, otra pregunta, justo como en cuestiones de tratamiento, cómo saber cuál es el mejor tratamiento para una adicción? O sea, como familiar a veces no saben cómo a dónde recurrir y cómo llegan a estos grupos o van incluso a las iglesias, ¿no? como a buscar uh -huh. ayuda, pero entonces cómo empezar a ver cuál sería el
1: mejor tratamiento. Okay, el mejor tratamiento es el que hace un buen diagnóstico. No, no todas las personas este Necesitan internamiento, no todas pueden con un tratamiento este, ambulatorio No todas pueden con psiquiátrico, otras lo necesitan todo, todo eso es un conjunto Entonces, ¿qué es lo que hace que elijas bien un tratamiento? El diagnóstico Para que haya un buen diagnóstico necesitas ir con un especialista Un especialista en adicciones Que te diga lo más recomendable para este caso es esto y a partir de ahí pues se decide si es residencial, si es ambulatorio, si es mixto. Este... Hay ocasiones por ejemplo que llegan conmigo y lo ideal sería que se internara <coughs> Pero a veces no tienen dinero, entonces yo ya busqué un lugar y si es un anexo que ya sé que comen bien y no les pegan. Es lamentable que me tengan que conformar con eso. Pero eh, a veces las personas necesitan vi este, vigilancia 24 horas, que los estén acompañando 24 horas y eso no le toca a la familia. Hay familias que no pueden pagar esta enfermería y además si la persona cae en crisis, pues la enfermera que va a hacer detenerlo y decirle ¡No, no beba! Pues no, tampoco le estamos pagando para eso. Por eso a veces hay lugares en donde necesitan contención las 24 horas del día, a lo mejor por un mes máximo pero este sí, es lamentable que me tengan que conformar con eso, pero a veces no hay otro recurso.
0: Ok, y creo que, bueno, ahorita que decías esto de los anexos, sí es como importante, porque también es otro recurso que la gente empieza a ver y que en muchas ocasiones no sabe ni siquiera en dónde, ¿no? Me ha tocado incluso que me dicen, es que lo anexamos, pero pareció un secuestro, o sea, llegaron y los encapucharon y los subieron a una camioneta y las personas no sabían qué estaba pasando hasta que ya fue, ah, ¿qué crees? Esto es anexado, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también eso sería importante, en, incluso en la reducción o de daño o los tratamientos, que no sea más traumatizante, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, porque si no, yo creo que van a huir de ahí sí. a la primera
1: oportunidad, ¿no? De alguna manera. Sí, es, es, eso, eso, es, eso es un mal manejo del tratamiento involuntario hay algo que le llaman tratamiento por urgencia, que es cuando está en riesgo la vida de la persona que consume o de la familia. Pero ya es así como lo último. Okay. Hay otros programas en otros países que están fabulosos, porque pasan a... a o sea, hay un juicio, ¿no? Mm. Y el tribunal decide, con base en las propuestas y con base en los estudios, dice ah, sí, este sujeto se tiene que ir para tratamiento residencial, aunque no quiera, está obligado. Ah, porque yo, ley, te estoy mandando ahí. Y eso está está muy padre. Incluso hay tribunales que, que son, este y jueces que son especialistas en salud mental. O pues sea, imagínate aquí que pase eso. Está así como, pues no, no hay trabajo tanto, ¿no? Hay tanto trabajo que no pueden hacer a veces eso. Aquí no pasa eso, aquí pues si yo ya no puedo con esta de problema, pues a muchas veces buscan a alguien y los ingresan de esta manera. No es la manera y por eso terminan mucho peor, entonces lo ideal sería eh, investigar el SECA, el Consejo Estratal Contra las Adicciones. Tiene un, este, tiene un directorio y ellos visitan esos lugares ellos lo certifican, a lo mejor no son el mejor tratamiento si lo comparamos con a lo mejor algunas clínicas que todos los especialistas tienen diplomados y doctorados y máster en adicciones y los doctores, las enfermeras, el psiquiatra, todos están involucrados este, profesionalmente en la clínica. Pero por lo menos el SECA los tiene vigilándolos, ¿no? Y saben cuál es el tratamiento, saben este, que ya cumplieron las leyes, que ya Protección Civil ya les dio el visto bueno, que la Secretaría de Salud ya les dio el visto bueno. No eh, exenta de que haya un mal manejo del, de la situación o incluso del paciente, pero este, pues es diferente que ingresemos a un paciente a un lugar donde el seca no sabe ni de su existencia y pueda hacer lo que quiera a otro que este que él sepa el seca sí sepa no a veces ni siquiera están en el directorio pero ellos conocen a, a los titulares de estos lugares y no los recomienda nunca te van a decir yo te recomiendo eso, pero yo sé que ahí todo va a estar bien okay. ¿no? o que no va a estar tan mal porque a veces con eso nos conformamos con que no esté tan mal por la economía.
0: Sí, claro. Digo, eso podría darles paz mucho a las familias en ocasiones que no saben qué, qué decisiones tomar, ¿no? O a dónde dirigirse. Sí, el seca, es más, el seca ahorita está dando becas para tratamiento residencial. Ah, ok, súper. Uh -huh. Y también algo es como bien importante que la gente sepa, ¿no? Porque no tienen, ahorita, por ejemplo, COVID, economía y todo, sí. este, no saben ni a dónde. Y creo que incluso el, el tema de adicciones se potencializó, ¿no? O sea, estar en el encierro, me acuerdo uh -huh. mucho cuando fue todo este boom de que se acabó la cerveza o que ya no iban a producir uh -huh. cerveza y el país se volvió medio loco, Ajá. ¿no? Por todo esto de cómo el alcohol se volvió en el acompañamiento a una situación de crisis. Uh -huh. Y como lo tenemos tan normalizado
1: el consumo. Sí, hubo de dos, fíjate que, que hubo estudios en donde decía que sí en algunas personas se potencializó y en otras se dieron cuenta que como su consumo era social, ¿Mm? pudieron detenerlo y dejaron de consumir. Y eso también está bien interesante, pero cada caso es diferente. Y te digo, si hay comorbilidad, a lo mejor una persona que tiene ansiedad, pues obviamente se potencializa porque estar en una pandemia Pues es como, como raro Como bien este de película ¿no? Así Un cyberpunk A todo lo que da Pero hay otras personas Que pudieron a lo mejor Guardarse en su casa Que a lo mejor ya tenían la intención de dejar de consumir Lo que fuera O porque no encontraban la droga y entonces terminaron dejando de consumir, diciendo, ah, pues no está tan mal no consumir, así con eso puedo y estoy bien. De todo hubo, ¿no? Depende de la gravedad también del problema. Sí,
0: claro, creo que esta pandemia nos permitió ver como desde muchos ángulos muchos problemas que tenemos como sociedad,
1: ¿no? Sí, sí, y... como si hubieran quitado una venda de los ojos y todo lo vemos y yo, ay no, de verdad, esto es lo que está pasando en realidad. Sí, esto bien distinto.
0: Bueno, ya para terminar por cuestiones de tiempo, uh -huh. ¿cuáles serían como tus recomendaciones? O, ¿O qué crees tú que podemos hacer como sociedad para empezar a prevenir, o mejor dicho, prevenir de otras maneras eh, las adicciones? Sobre todo, por ejemplo, con los jóvenes. ¿Qué podríamos estar haciendo como sociedad?
1: Ok. Una, eh, tener perspectiva de juventudes. O sea, no no estar con nuestra idea adultocéntrica todo el tiempo y decir es que como en mis tiempos o como yo lo veo o como debería de ser es lo que va a ser para las juventudes eso no pasa, las juventudes les están atravesando otras cosas que a mí en mi juventud no atravesaron que no le atravesaron a mis papás ni a mis abuelos entonces el primer paso sería dejar de ser tan adultocéntricos escuchar, mirar, observar bien cómo está la juventud la otra, a partir de no ser tan adultocéntricos, dejar de ser como tan radicales, tan moralistas. A mí el moralismo de verdad me repatea, como no tienes idea. <risa> Porque eso hace que terminemos prohibiendo y, eh, y prohibir no ayuda, o sea, prohibir es prohibir no es acompañar. El prohibicionismo viene más desde nuestro miedo como adultos que desde nuestra perspectiva de juventudes para acompañarlos. ¿No? los jóvenes tienen dudas tienen este curiosidades ¿sí? y no es que yo le diga ah, pues tómate la chela aquí enfrente de mí no a ver porque tienes esa curiosidad qué es lo que ha pasado en cuestiones más prácticas pues es comunicación con las juventudes ¿no? informarnos también y darnos cuenta que eh, la información que estemos dando a lo mejor ellos ya la saben que más bien valdría mucho la pena preguntar qué es lo que ya saben y construir, ¿no? Otra cuestión práctica sería hacer comunidad, ¿no? No pensar que mis hijos son mi propiedad y que solo yo les puedo brindar la información. Porque la van a conseguir en otro lado. Entonces, mejor hacer comunidad y llevarlos con especialistas o a talleres que a lo mejor el Instituto de la Juventud hace o preguntar al Instituto de la Juventud, de la Mujer... Hay tantas instituciones, incluso la organización civil, que pueden apoyar a las juventudes y ya perder como esos paradigmas y esos esqueletos que nada más nos contenían, pero realmente no ayudaron. Si eso hubiera servido el día de hoy, no habría okay. sí, lo claro. que
0: y hay que hacernos muchos cuestionamientos y a veces también como papás atrevernos a, a preguntar y aprender con ellos ¿no? creo uh -huh. que a veces, o esta generación ha necesitado mucho ese acompañamiento de ir aprendiendo con ellos porque es, hemos ido muy rápido ¿no? el internet también lo tiene todo y ahora uh -huh. creo que a veces los jóvenes también nos enseñan muchas cosas sí. ¿no?
1: y no suponer que ya lo saben que porque la información uh -huh. está ya lo saben porque no, no siempre saben lo que están haciendo o lo que están viendo o lo que están observando me pasó cuando daba clases en bachillerato, Una, les pregunté si conocían el ciclo menstrual y cuáles eran los días fértiles de la mujer. De un grupo de 20, no me supieron decir. Incluso una alumna me dijo, ah, yo pensé que esos días que usted me está diciendo que son los más fértiles, era donde sí se podía. Y dije, bueno, qué bueno que te avisé para que no andes haciendo este, corriendo riesgos, innecesariamente. Pero si sí está la información, la información está, pero hay que acompañarlos a, a que la sepan leer, digerir, entender. Porque a veces también pasa mucho eso. O sea, ya son grandes, la información está ahí, ya no se la tengo que dar yo y ya me lavo las manos y ya no. No, sí hay que saber qué es lo que saben. Averiguar, acompañar, este. No es que sean metiches, los papás o las mamás, o sea, es muy diferente, ¿no? Hay tipos de preguntas. Y como instruirnos como papás y mamás, de jóvenes de esta era, no como yo, o como me hubiera gustado que mis papás se instruyeran para darme a mí, no. Como mis hijos necesitan, no como yo lo hubiera necesitado porque yo era otra, diferente, con otro contexto, con otra otra visión, ¿no? Y es como arrastrar, ¿no? Imagínate. Y luego mis hijos van a resolver lo de ellos en lugar de lo de sus hijos y por eso andamos a esa locura. Vamos a... <risa> andamos jalando ahí todo. Traumas. Bueno, sí, traumas
0: <risa> de la infancia y de la vida, ¿no? Familiares. Bueno, sí. Cosette, pues muchísimas gracias. No sé dónde más te podemos encontrar, porque sé que también tienes como otros proyectos donde también mm, te encanta estar sí. hablando, sensibilizando acerca de estos temas. ¿Hay algún otro lugar donde podamos escuchar tu melodiosa voz con esto?
1: <risa> claro. Eh, bueno, tengo un podcast en Spotify que se llama Pong. Lo hago con Pedro el Cosmonauta. Un saludo a Pedro el Cosmonauta que también su voz es increíble. Por eso decidimos hacerlo. <risa> <risa> ok. Este, eh, tengo una página que se llama RCO. ¿no? Latinoamérica que eh, platicó sobre la importancia del tratamiento ambulatorio en adicciones porque para llegar al tratamiento residencial, eh, o sea, es como el último recurso y a veces a las personas se les hace el primer recurso, no así de, ah lo encontré fumando este marihuana ya yeah, anexo uh -huh. este ya no puede más anexo no se saltó las clases anexo y no no es por ahí entiendo la angustia y dificultad de las personas, de las mamás o papás que no pueden con situaciones así pero no es el primer recurso es el último recurso eh, y este pues en mi eh, facebook personal que es coset y ahí me pueden encontrar si no les acepto la invitación le, ponen, le pueden poner seguir y ven todas mis publicaciones y no pasa nada porque luego no no, pues no, desconozco a las personas y no tenemos amigos en común y no voy a aceptar a gente así, pero pueden ver mis publicaciones, ¿qué más ando haciendo? y bueno, nada más ese proyecto de RCU yo aprendí a enfocarme ah. ok, perfecto sí. bueno,
0: pues muchísimas gracias Cosette por tu tiempo, también a toda la banda que pues ya escuchó este programa, esta emisión, muchísimas gracias por sus preguntas, ya saben si tienen más dudas, ya síganos en nuestras redes sociales como en Facebook, como Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora, ya sé que parece como una letanía, uh -huh. y en Twitter y, e Instagram como arroba imjcorregidora, entonces pues terminamos por el día de hoy, muchísimas gracias, y pues recuerden chicos, se va a hacer o no se va a hacer. Bye. 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 <risa> Yo sí, bye. El, el, el Entonces, ¿qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.